0: Velkommen till ukas podcast her i Filmpolitiet, i studio i dag, meg selv, Marte Ednestad, og min pratemakers, Igur Vig!
1: Hallo, hallo, og det er jo bare en ting det kan handle om denne uka. Det er premiere på det som omtales som den dyreste tv-serien noensinne, en skikkelig fantasy-gigant, et popkulturelt fenomen, nemlig ringenes herre, maktens ringer, som kommer på Amazon Prime Video, en strømmetjeneste som er der ute den 2. september, og som da har åtte episoder i sin første sesong. Marte Hedenstad har sett de to første, og skal her gi anmeldelsen av dem, og det blir selvfølgelig spoilerfritt her. Det skal ikke være noe spoiling av handlinga. Vi har en annen podcast for det, Marte.
0: Ja, altså, på hver mandag fremover, så kjører vi jo på med filmpolitiets ringende særre spesial, hvor vi går gjennom hver episode, diskuterer den sammen, kårer det beste og det verste, svarer på spørsmål, og byr på noen fan-teorier og så videre.
1: Og gjerne bli med oss dit, der er det masse spoilere fra det som skjer i hver eneste episode, så det fordrer at du ser den og, og virkelig bli engasjert den ene eller den andre <laughs> retningen. Men uh, den her podden er selvfølgelig da filmpolitiet anmelder, din store anmeldelsespodcasten av Ringene Sære, maktens ringer. Uh, og uh, så kan vi jo bare nevne også da at dem som er djupt inne i et annet fantasy-univers, uh, da uh, House of the Dragon, som da er Game of Thrones prequel, som også ruller og går nå, mm. uh, så har vi også podkasta om den der ligger det noen episode ute allerede i vår gode gamle Game of Thrones spesial og vi kan uh, bare beklage at det ikke kom en denne uka, uh, så dere som har savnet det, uh, sorry, vi, vi rakter rett og slett ikke, men på tirsdag uh, da er vi tilbake med en ny episode, for å da snakke om episode 2 og 3, så send gjerne inn dine tanker om uh, House of the Dragon, og hva du synes skjer der, hvis du har hvis du har uh, dragegg eller shame, uh, vi tar gjerne imot det, og på tirsdag uh, så er det altså klar for en ny runde med den podcasten, ja. men det er ikke denne podcasten, for denne podcast er filmpolitiet uh, vanlig edition, ja. og den handler om en anmeldelse.
0: Det er riktig, og det, det, er, da, det er mye fantasy om det uh, Så uh, har du sånn egentlig Lurer du på noe om fantasy? Har du noen innspill om fantasy? Send det inn oss i Filmpolitiet at nrk.no på e-post. Så, så havner det nok i en eller annen podcast. For det er det det går jo om dagen.
1: kan også nevne at Birger Vestmo sørger for at de to norske premierefilmer denne uka, Olsenbanden, Siste Skrik og Utvandrerne, er anmeldt. Bare gå på p3.mennoskroftstrek filmpolitiet, så får du dem der. Det er terningkast 4 og 5, skal ikke si til hvilken, så det får dere undersök bare tulle. Olsenmannen for fire, utvandrene for fem. Ja. Og Birgir Vestmo er også i Venezia på Filmfestival der, og dekker en del av de store titlene fortløpende, så bare hold det på filmpolitiets nettsider, hvis du vil være oppdatert på filmfronten. Det var vel det vi skulle si før vi startet med anmeldelsen. Bortsett fra at vi bør kanske se si noe om serien også, men Marte, det her er din anmeldelse.
0: Vi trodde at kjærligheten på siden was ended.
1: You just hear, Galatria. The moment we feared. Find the light, and the Shadow will not find you. Together we can survive this. Fight with me.
0: Each of us must decide who we shall be. ojojoj det var alltså lyd fra ringnes herre maktens ringer trøylern jeg har sett de to første episodene og jeg kan jo bare <lose> lese ingressen eh, på eh, anmeldelsen min eh, på filmpolitiets sine sider tar pusten fra mig Terningkast 5» ja, Så har vi jo bare sagt det med en gang
1: Da har du sagt det, og, og da vet vi at det ikke er «Tar pusten fra mig Terningkast 6» så, <laughs> så det er ting her som Marte muligens skal, skal sette fingeren på Men det er tydelig at du er begeistrammen Men, men mm. før vi, vi setter i gang og snakker om den denne serien altså «Ringenes Herre» er jo et, en titel som veldig mange har ulik tilknytning til Enten det er boka, det er Peter Jacksons filmtrologi altså, Hva er det her uh, ringens Herre, maktens ringer» serien for nå? Hvor, hvor kommer det
0: fra? Ja, altså det som er greia er at i Ringenes Herre så befinner vi oss i det tredje tidevervet. I maktens ringer befinner vi oss i det andre tidevervet på Middle Earth, eller Midgar som det heter på norsk. Og det betyr at vi er tusenvis av år før i handling enn det som skjedde i Ringenes Herre. Og historien som fortelles her, den er hentet fra Tolkens store mytologiske epos Silmarillionen. Og så er det litt rart, for Amazon har ikke rettigheter til Silmarillion, men de har rettigheter til Rignes Herreboka, og i tillegg på helt på slutten av Rignes Herreboka, så er det sånn cirka 100 sider med noen noe slektstavler og noen tidsgreier, og ja, litt sånn kart og et sånt veldig kort riss av mytologien til Midgarh. Og det är jo Silmarillion, og dermed har vi da et lite smutthull i rettighetsbonansene, hvor de kan sig seg inn bakveien, det alt som da er nevnt i dette tillegget om handling fra Silmarillion, det kan de alltså bruke. Og det har de gjort, sånn at vi reiser nå da til det andre tidevær, hvor vi møter en yngre variant av Galadriel, og en yngre variant av Elrond, blant andre. Og så er det en hel hev med rollefigurer som du har kjennskap til hvis du har lest Silmarillionen, og så er det en del nye også som dukker opp, fordi de er skrevet for serien.
1: Og så er det jo sånn at Peter Jackson sin filmtrologi, det er det Warner som sitter på, på rettighetene yes. til. De har de, og det er ikke rettighetene Amazon dele, så musik Uh, kostymer, ting liksom fra uh, filmtrilogien som nå er 20 år og som veldig mange har et sterkt forhold til det har egentlig ikke Amazon lov til å bruke, uh, ting kan jo bli likt hvis man uh, blir inspirert det vet jeg ingenting om, for jeg har ikke sett det her enda og jeg skal passe på at Marte ikke spoiler nå jeg skal ikke jeg spoil har, noe jeg, jeg skal kose meg på fredagskvelden, da kommer de to første episoderne som du nå har sett så, så ikke noe spoiling her, men, men det gjør jo at det vil nok uh, være uh, veldig greit å liksom ikke uh, tro at man skal akkurat til Peter Jackson Nei. sin versjon av Ringenes Herre når man kommer til denne tv-serien, for det er ikke bare en annen kunstner som står bak, eller andre kunstnere som står bak det her, men de har heller ikke helt lov.
0: Nei, de har det. Men så har de jo selvfølgelig et ønske om å lene seg på den Altså, ikoniske trilogien som Peter Jacksons filmer jo är. Eh, og den er jo altså, så stor i popkulturen eh, og de har jo reist til New Zealand eh, for å spille inn den første sesongen av serien de har brukt mange av de samme produksjonsfolka bak med tanke på eh, altså setdesignere eh, kostumører, folk som lager rustninger og alt mulig sånn type ting som har jobbat eh, på filmene til Peter Jackson eh, og så har de jo også John Howe med seg som artdesigner her, og det er jo en av de som var dypt involvert i hvordan Peter Jackson filmer så ut.
1: Og så kom det jo en litt vittig nyhetssak her for noen uker siden hvor overskriften var at de ghostet Peter Jackson som da bestemte på at de hadde også tatt kontakt ganske tidlig i fasen med Peter Jackson for å få han med inn i en slags sånn konsulentrolle men igjen, der sa rettighetene der de stopp. Der de smekk
0: på fingrene ja. så sånn at de måtte bare trekke seg unna så, så sånn, denne her serien har ingenting med Peter Jackson sin filmtrilogie å gjøre, men det er åpenbart vært noen nikk, noen homasjer og någon likheter med de filmene som er tydelige i de to første episodene av Maktens Ringer som jeg har sett, men så er det også et ganske annet uttryck enn det vi er vant med fra de filmene. Det er mye mer, altså det er et sånt ord som jag liker å bruke på engelsk, som jag aldrig finner liksom helt den perfekte oversettelsen på, på norsk, som er vibrant, altså alltså mer fargesterk, mer frodig, der mer sånn livlighet i bildet. Sprutte den? Ja, på... men den er
1: mer fargesterk, den vibrerer ja, altså, ikke, Ja, alltså den er ja.
0: vibrant, altså, og det handler jo litt om at eh, i det tredje tidsvervet som Peter Jackson sine filmer er satt til, så så møter vi jo eh, en tid då alver som är på väg ut av Middle-earth som ska förlata oss där där höst där är på mode en sluttfase av en tidsalder mens här så er vi närmare en storhetstid det er vi är närmare en tid hvor alvarna är på höjden hvor man tror att fred og fördraglighet for, for, där var det all fred och lycka på mode det allt man trenger att bekymra sig om om dagen och Uh, ja. man ser på en måte med håp mot en lys fremtid det er en litt sånn annen type periode og det gjenspeiles også i hvordan den visuelle stilen er, og det gjenspeiles også i musiken, som er mye mindre uh, altså hva heter det når noe er litt trist uh, vemodig og melankolsk uh, musikken uh, til Howard Shore i Lord of the Rings uh, er uh, jo ikke bare melankolsk, den er jo også veldig storslått, men det er en sånn såret og en sånn tristhet som er underliggende i mye av den musikken. Eh, mens eh, i da eh, Bear McQuarrie sitt eh, soundtrack, som har laget musiken for eh, The Drinks of Power, så, så er det mye mer, altså så det, er en mer større, det er en større glede her, det er en sånn, ja, det er et land du merker att det, det er storhetstid. Og så er det selvfølgelig et mørke som lurer eh, i eh, evnegrunden också för att jag så att jag avslöja som helst av handlingen egentligen men men låt mig bara settingen lite grann. det er i vart fall inledningsvis i serien Galadriel som är huvudpersonen i denne serien. Ehm och hon den eneste som tror at vi er inne i en tid hvor det bare er å slappe av og bare er å hvile seg på lauerbærene som vi hørte lydklipper, altså sånn vi trodde krigen var slutt men ondskapen sover aldri
1: Och som den där i alla såna 70-talsfilmer som som försöker eh, sifra ut något är
0: gärt i. Men det er ingen som hörer på. Meg. Ja, ja, det är allt. alltid. Vi alltså filmer har sån sånn om det här en landkatastrof som ska ske så är det alltid en land, lite sån speciell person, den gode forskaren. Ja, ja, ja. Eh, som som är lite sån där excentrisk ofta. Eh, ingen som tror på hon och lite sån här er det är det en megaladrer Det er ingen som tror på. Eh där sån nu har du jakta ondskap i hundrevis av og galadriel. kan du slappa litt nå legg ned ditt sverd og, og vil på laubærene, dette her er fredstid det her kommer til å gå helt fint så det er på en måte hovedlinja i det men vi er jo i Middle Earth og vi er jo og den er jo befolket altså den, det landskapet er jo befolket mange mange flere typer folkeslag enn bara alver. vi skal til Casa Doom og møte Durin den fjerde, og hans far Durin den tredje, og en nyskrevet figur, Disa, som er kona til Durin den fjerde, og vi skal møte Harfuts for første gang som er noen forfedre til hobbiter, vi skal sørover og besøke mennesker i sør som er, føler sig undertrykt av alver og som hater alle alver og det, der skjer det rare ting og merker att de har det ikke helt bra og vi skal legge ut på sjøreise og vi skal til, etter hvert til Numenor og allt som skjer der, så det er Mia som foregår i denne serien
1: ja, for det er jeg litt på. Altså, ringenes herre uh, i veldig enkle trekk handler jo om å få den jævla ringen opp i, i gryta, <laughs> ja. og det er liksom Frodo's reise med hans fellowship og gode hjelpere mot den store ondskapen, men det er liksom ikke noe tvil om oppdraget. En veldig tydlig historie. Her er vi jo uh, i, i en verdensbyggende del av første sesong i det som da trolig vil bli fem sesonger, så det er et svært eventyr som skal fortelles uh, på nytt. Men, uh, men hvordan er den blandingen av liksom, verdensbygging og framdrift? For det, det du, du vil jo gjerne ha begge dele. Mm.
0: Den første episoden er omtrent bare verdensbygging og på en placering av de ulike brikkene. Og hver gang vi reiser til et nytt sted, så tar kameraet et sånt sveip over kartet, som vi ju känner fra bökning, ikring sant? Og det ble, det ble, det här kartreising eh, i löp av den første episoden. Eh, men alltså jag tänkte jag så något, sånn, detta blir kanske lite mycket, men jag älskar det för det blir som revet med eh, in i denna världen.
1: Men är det som i Indiana Jones filmerna att du ser en stipulerad linje som visar hur de har rest att liksom få sån fullt. Det är full...
0: <laughs> det inte. Det är mer sån snabbt sveip. Ah. Och og så och kom, så kommer jag det sveip över kartan och så sveip över vackert anskapet, ikke sant, og så blir satt inn i scenen der vi befinner oss. Og det er veldig mange rollefigurer som introduseres. Det kan jo kanskje gå litt kjapt for noen, tror jeg. Jeg merker at jeg måtte følge veldig nøye med. Det er litt roligere i den andre episoden, hvor det ikke introduseres noen flere figurer enn så lenge, men så vet jeg jo at det skal komme flere. jeg har jo sett rollelista og har jo sett trailer og sånn, så jeg vet at det er veldig mange flere folk som skal introduseres etter hvert i serien um, så det er litt sånn jeg, jeg skriver at det er på grensa til å bli hesblessende, spesielt i den første episoden, men det er så eventyrlig og gøy at det blir meddrivende i for.
1: Ja, for å ta meg litt inn i det, altså veldig viktig når man uh, her får en historie som selvfølgelig har av vi kjenner fra før, og rollefigurer, men som likevel liksom skal være noe, noe nytt, så er det jo den her harde, den her tolken-feelingen, mm. som man kjenner enten man kom in i det her universet via bøker, eller filmer, eller rollespill, eller øh, maling av figurer, eller øh, øh, altså vanlige spill. Altså, det er jo så mange ulike innganger, mm. men fellesnevneren for øh, den gode fankulturen som, som er rundt det her har jo handlet om at man har blitt uh, veldig fascinert, veldig grepet og umiddelbart liksom kjent på en sånn her eventyrfølelse som man vil tilbake til og som man trives veldig godt i mm. og etter da to timer i denne verdenen hvordan er den følelsen for deg?
0: allerede etter første episode så, så jeg, utbrytter jeg sånn høyt jeg sa høyt, da det var litt sånn jeg det! mens jeg grein Uh, og jeg gråt mye i den første episoden, rett og slett, fordi jeg fikk den følelsen så sterkt. Følelsen av å være tilbake i Middle Earth, følelsen av at jeg er inne i Tolkiens verden, uh, og det handler både om hvordan det ser ut, uh, det er så vakkert, en utrolig vakker verden, uh, det er ikke alt som er på en måte helt riktig i forhold til hvordan ting er beskrevet i, uh, i Silmarillion, men uh, det er ikke så fryktelig nøye for min del, men uh, og så er det måten... Jeg har ikke lyst til å avsløre noe, men... Du skal, du skal ikke, du får ikke lov til det. Jeg skal ikke jeg skal avsløre noe, nei. men det er en sånn etablering av historien innledningsvis i første episode som, som griper mig og som jeg synes fungerer väldigt godt, og som etablerer hvem Galadriel er på en god måte, som også er veldig gripende, och så er det på en måte så mange herlige rollefigurer her. Det er både... Folk du tenker at det vise og på en måte har lang fartstid, tusenvis av år på baken og vet mye om, om verden, du har for eksempel Lise Harfudsen, hvor vi møtes en spesielt som heter Norrie, som er en sånn utrolig eventyrlysten, nysgjerrig, litt naiv, men veldig sånn lojal person, som gir meg den følelsen av undring over å legge ut på nye eventyr, som er sånn utrolig herlig å oppleve. Og så har du den der lunheten og hjertevarmen og humoren blant dvergene i Kassa Doom, så har du actionhelten eh, i arondir-alven som, eh, som känner det alva hatet i sør på kroppen. Så det er veldig mange forskjellige elementer som, som bringes sammen på en veldig god måte, og som gir meg den følelsen av at dette här er en en levende verden som yrer liv.
1: Du har jo... Eh et veldig godt forhold til hvordan uh, Ringenes Herre sin uh, filmtrilogi, uh, regissert av Peter Jackson, uh, ser ut. Den elsker du, og så har du et veldig anstrengt forhold til Hobbiten-trilogien, mm. også regissert av Peter Jackson, som uh, i større grad lent seg på digitale effekter, hvor uh, Ringenes Herre, den 20 år gamle originaltrilogien, var veldig uh, opptatt av uh, det som heter Practical Effects, altså der var maskene laget av uh, det man lager masker av, skal jeg ikke begynne meg for å altså kunne Ringbrunjan var, var fiksa ja, ring for ring for ring, og det var utsmykninger Modeller ja. og set
0: var bygd uh,
1: Mens uh, i Hobbiten så var man kanskje i en tid hvor <laughs>
0: Alt, var
1: Alt var CGI, og man hadde veldig troa på det, og, og allerede nå så ser det litt utdatert ut hvis man er All, allerede
0: da så du det allerede, ut ja, det så litt,
1: litt mer videospill ut kanskje en, en film men, men når du har de to ytterpunktene mm. da, som begge foregår i det samme universet her, og, og du skal liksom in i en ny verden hvordan vil du se si at den biten svinger i, i innledningen?
0: jeg synes det fungerer veldig, veldig godt de har jo bygd noen vanvittige sett här og det er utrolig flotte kostymer og detaljer og alt mulig sånt, så jeg syns at nivået på det er skyhøyt. Det jeg har sett av special effects ser väldigt bra ut, når det gjelder litt sånn magiske elementer og sånn, så synes jeg det ser troverdig ut. Det er noen få scener som jeg syns kan virke litt flate, hvor jeg, hvor jeg vet, jag jag skönner att här är vi i ett rum vart den antingen är green screen eller skärmer eller ett land sånt nog bak. Ehm um, jag kan därför exempel när någon scen på sjön for exempel som jag syns ser eh, ikke helt eh, verkliga ut. Ehm um, men det är lite sån småplock. Ehm um, det er så mycket bra här og det er flott naturbilder. Uh, vi är på location. Ehm um, sån mesteparten er filmet på location og fysiske sett, og det ser knallbra ut, og så er det skortere litt innemellom hvor vi er i greenscreen, eller i et volume, eller jeg vet ikke helt hvordan det er spilt inn, men da merker jeg at det er noe som på en måte ikke sitter 100%, men det er eh, veldig lite av det jeg har sett i de to episodene, det er på en måte to scener det jeg snakker om.
1: I forlengelsen av det da, siden du nu er borte i sånne små pirk, ja. Hvorfor har du ikke gitt terningkast 6, Martin Hedens da?
0: <laughs> det, for, det, for det første så <clears throat> synes jeg det er litt vanskelig og helt ærlig å gi terningkast 6 basert på två episoder. Og selv om denne femmeren er jo ikke til hele sesongen av maktens ringer, det er en femmer til disse två episodene. Men eh, sånne episoder som det här bruker veldig mye tid på etablering, eh, og da er det litt sånn vanskelig å si, og, og, det, og det er det nødt da nå ste lå bruke mye tid på etablering fordi at det er en kjempestor verden vi skal inn i. Um, og da kan ting på en måte ta literan tid. Eh uh, og så var det det jeg nevnte med at det er et uh, radig tempo som uh, skjer her og det kan det er på grensa til å bli litt sånn for heftig klippet med innimellom, men fordi jeg la meg rive med så la jeg det gå, men det er det er sån småplokk jeg kan ta, ta det på da. Ehm um, så ja, så er det på en måte det er ikke 100% det er ikke en perfekt åpning, men det er en utrolig fin og, og meddrivende og engasjerende åpning det ser fantastisk ut eh, Musiken er helt utrolig og de visuelle slår meg i bakken liksom eh, men det er litt sånn småplukk jeg kan ta på det er vel å bli på manusfronten da, eller hvordan episoden er bygd opp men det er virkelig småplukk
1: det, hvorfor fikk ikke den terningkast 6? Det var det ene tabloide grepet jeg hadde planlagt for slutten der. Jeg kan bare nevne i, i, i den sammenhengen, altså sånn, det er jo ikke alltid man ser om en start er optimal eller ikke før litt uti. Jo, altså sånn Game of Thrones-piloten, altså ikke den som ikke har blitt sendt, men den som endte opp med å bli første episode i, i serien, er jo så god fordi man i ettertid ser hvor bra den er, med ja, tanke på ja, hva ja, ja. den bygde, og hvordan den bygde. Hvor, så, så når man ser den igjen, så er det sånn, oh, det er jo en perfekt pilot. Uh, men det var jo ikke nødvendigvis det man liksom så da, for da visste man jo ikke hvor skulle, så det var sånn her, ja, har vi alle ingrediensene vi trenger for å liksom forstå resten av historien det vet vi jo ikke, Nei. for det er i sesong to at vi innser hvor bra piloten egentlig var, så det er noe en ting men siden jeg snakket om Game of Thrones nå som tidligere har hatt status som verdens største tv-serie, ikke nødvendigvis den dyreste for der har den blitt tatt igjen mange ganger men med tanke på liksom kulturell påvirkning och antal seere og antall språk den er tilgjengelige på altså over hele verden den har jo i likhet da med originaltrilogien som Peter Jackson laget ja om regnene ser det vært kanskje de to bautene for forståelse av moderne fantasy på skjerm og lærrett mm. for et moderne publikum, både kino og TV, og har jo vært utrolig viktig for både påvirkning og, og, og altså hvor vi legger lister for hva vi anser som bra kvalitet innenfor fantasy-sjangeren. Uten at du skal liksom svare på et sånt spørsmål, sånn, er det her det nye Game of Thrones? For det blir bare tull, men altså, sånn, hvis man Kjem fra den Game of Thrones-greia uh, og, og den filmen Hvordan er det å, å møte her? Altså, er det uh, en, en serie som du tror vil uh, være lett å liksom, bevege sig inn i For dem som har liksom, kommet sig fra, fra Game of Thrones Og, og har de fangledene de har der? Det er jo det en del fellestrekk
0: vi, Det spørs hva som er fangledene dine ved Game of det er uh, så utrolig forskjellig for noen er det drager <laughs>
1: For noen enkel, enkelte personer Som på, på tirsdag skal få snakk mer Om House of the Dragons det Marte, da er det helt
0: Noen synes at det, er, av en grad, er det, er det er veldig kult Mens andre har sverd
1: Og politikk ja, og middelalder liksom, altså,
0: Det som er greia med, med Game of Thrones Er at det er en drama Et politisk drama som er satt i en fantasyverden Eh, og du kan like Game of Thrones selv om du gir fan i fantasy, for å si det litt sånn grovt, eh, fordi at det, her er det så det er maktspill, det er politisk intriger, det er, eh, et, det er renkespill, det er veldig mye sånn fellestrekk ved på en måte enten eh, kostymedrama fra middelalderen, eller også House of Cards, liksom. Eh, ja, og The
1: Crown, og som the du crown. også har sammenlignet ja, den nye serien med. Eh,
0: sånn at det... det den har en sånn drama-inngang eh, som Ringenes Herre ikke har. Eh, Ringenes Herre, og da snakker jeg om filmene, eh, og også da Maktens Ringer TV-serien, er et fantastisk verk, og da, jeg, og da mener jeg fantastisk som i altså litteraturvitenskap-terminologi. <tår> eh, dette er mer eventyrlig. Det, det er veldig tydelig at dette her foregår i et fantasy-univers, og har mange flere fantasy-elementer i seg, og det påvirker ikke bare handling, men også hvordan ting ser ut, hvordan rollefiguren er bygd opp og alt det der, sånn at hvis jeg kan kalle det er jo en form for realisme i Game of Thrones og House of the Dragon som Rignes herreuniverset ikke har selv om eh, Tolkins univers eh, både da på film og i bokform eh, tar opp veldig mange menneskelige temaer eh, og har, har veldig mye menneskelighet og, og sånn type ting i seg eh, og handler også veldig mye om hvem vi er eh, hvordan er vi ser oss selv i en større sammenheng sånne type ting eh, så er det likevel ikke en realisme på den måten Sånn at det er ganske forskjellig, hvis du er Game of Thrones fan fordi du elsker fantasy, så kan du elske maktens ringer, men hvis du ser på Game of Thrones fordi du syns at det politiske drama i King's Landing er helt sinnssykt spennende, så er, og, og synes det dragegreiene er litt kjedelig for exempel. så er det ikke sikkert at du vil bli fengt av det her.
1: Jeg har ikke sikkert du får lov se House of Dagen sammen som vårt i fordi det å påstå at draget er kjedelig, det skal man være forsiktig med her i redaksjonen. Men da har jeg fått stilt begge mine superetabloide spørsmål, og du har svart ypperlig på dem. Det er en terningkast 5, det er en klar anbefaling, på starten, og vi presiserer det Det er, det er kun to, episoder, de to ja. Kun de to som er anmeldt eh, Hvis det blir relevant å, å komme en annen dom Så vil vi selvfølgelig gjøre det Når serien, eh, sesongen har, har gått ferdig mm. eh, Og så er det sånn at Hvis du synes här var alt for vagt eh, Så har vi en podcast Som kommer med en ny episode på mandag I vår serie special, Som du også finner i appen NRK Radio eh, Først, det er der du finner alle våre podcaster først eh, og, og for eh, de episoderne som Thank <laughs> you følge en tv-serie ukentlig så er det kanskje uh, hvis du vil i hvert fall en, uh, fordeler med å oppleve dem så tidlig som mulig, så, så hvis du hører uh, vår podcast hos andre så er det supert, vi er kjempeglade for det, men hvis du vil ha både Game of Thrones-spesialen og Ringene Særes-spesialen uh, så, så tidlig som mulig etter
0: at episoderne har gått på tv. Når vi publiserer, så kommer det først i appen NRK
1: Radio uh, så tar
0: det en uke før det dukker opp i de andre podcast-plattformene uh, og i, uh, på eller på mandag i Ringnesære spesialen så kan vi snakke litt mer inngående for det nå blir jeg så vag fordi jeg vil ikke vil spoile noe som helst av handling. Ehm um, for det er jo sånn at uh, vi jeg vil jo gjerne snakke litt mer om rollefigurene, hva som gjør de bra og hva som skurrer på noen. Ehm um, spesielt kanskje på de nye rollefigurene som er uh, funnet opp for serien ene og alene. Men jeg har bare før vi runder av, så, så har jeg sett at det er at Morphe the Clark har fått litt grann kritikk for sin Galadriel-rolle, fordi at, og det er kanskje rollefiguren i seg selv, at noen som synes at den virker litt flat og endimensional. Det er jeg uenig i. så kan jeg bare få sagt det. Og så kan vi kanskje diskutere mer om hvorfor jeg er uenig i vår spesialpodcast på mandag. For jeg digga Morpheide Clark som Galadriel og koset meg skikkelig med henne, og syntes at hun klarte å gjøre den rollfiguren til sin egen. Hun hadde jo noen vanvittig store sko å fylle etter Kate Blanchett.
1: Personlig gleder jeg meg mest til å vandre gjennom et Casa Doom, eller Moria, på sin høyde. Jeg ser blant annet at de har fått inn litt Vegetation vegetasjon der med, med sollys som kan justeres så sånn at uh, det skal bli gode vekstforhold, og jeg trives jo veldig godt i, i dvergenes haller, selv om jeg ikke trives uh, i hula eller tunnella selv personlig, da får jeg litt sånn, uh, uh, ja, uh, fobi, så, 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 så det er litt snedig, men på film, åh, oh, du verden som jeg gleder meg til å oppleve dvergenes gjestfrihet.
0: Ja, det er altså på fredag, så er det premiere altså, i morgen, når vi spiller in det här. jeg skal se herligheten på nytt, jeg har faktisk sett episodene to ganger allerede, <laughs> men jeg skal se dem en tredje gang fredag kveld, og jeg gled mig til på en måte få det ut der, for jeg er så veldig nysgjerrig på vad du som hører på også syns om det jeg har sett og har du tanker og teorier eller whatever om vad som skal skje eller hva du synes, eller hva synes du var best og verst med episoden send det inn til oss på filmpolitiet at nrk.no så høres vi på mandag Du har hørt en podcast fra NRK P3 De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio